0: Вопросы истории. Продолжаем мы нашу программу. Продолжаем говорить о Корнилове Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества. И Андрей Светенко, историк, наш обозреватель. Яги Саралидзе в студии. Итак, вот о событиях семнадцатого года. Все-таки кто он в этот момент да, для русских офицеров? Да, человек, который, ну, казалось бы, с одной стороны, есть присяга, с другой стороны, произошла революция. Но... Нет, а присяге с этой точки зрения вообще остался верен один только
1: человек, которому никто не может предъявить ни единой претензии, Это Граф Келлер. Потому что э, устойчивый миф там про Хана Нахичеванского, это все чепуха. Телеграмму отбивал начальник его штаба, хан вообще не знал об этом. Келлер единственный, кто отказался. Все остальные... Восприняли как должное. Сказался старый принцип. Русская армия всегда вне политики. Мы сначала берем под козырек. Что они сделали? Какие претензии кормил? Он боевой генерал. Нет, мы это, это, воевать. Он это все
2: говорит, в общем-то, о масштабности. Как вот Какая-то лавина сходит горная. Я не знаю, какой-то вот например образ родить. но когда великий князь, там... С красным бантом. Дмитрий Павлович, я не помню, кто именно, с красным бантом на груди приводит свой гвардейский морской экипаж, значит, к стенам парламента, так сказать, всеобщая радость, письмо коллективное вообще вот семьи Романовых, Ники, уходи, но всем все это обрыдло настолько, что, в общем-то, так сказать, даже всем семьях монархистов неприлично было эту тему поднимать, потому что это зубовный скрежет вызывала. значит, в эти дни вообще в России не осталось ни одного монархиста. Куда-то все черносотенцы сразу, в общем, растворились, II растворились, второй, растворились, растворились в тьме ночной. Вот. И в этом смысле это как раз назначение абсолютно правильное и, в общем, точечное просто попадание в десятку в мишень. Но еще лучше было бы вообще расформировать этот Петроградский военный гарнизон как, как особую воинскую часть, которая к этому времени превратилась в нечто, вы знаете, когда вот, дедовщи, вот в армии обычно деда но есть стало а тут одни деды одни старики одни значит вот знающие себе цену воевать уже не хотят дедушки не положено он на фронте побывал он там скорее всего ранен был значит он в этот самый петроградский гарнизон теперь записан он как резерв он как, как некое элитное подразделение распринимается, а оно становится рассадником вот, потом уже революционных инициатив большевиков и надо было это все конечно использовать на фронте а вот я тут с Андреем соглашусь, и даже не сколько я, сколько э,
1: очевидцы, участники тех событий. Потому что в эмиграции потом очень многие говорили, что после Хабалова первое, что надо было сделать, расформировать, половину отправить на фронт, а вторую в идеале какой-то типа штрафбата создать. Потому что э, революционное брожение там э, приняло совершенно гипертрофированную форму. И не случайно вот этот факт убийства офицера... Э, который потом демократическая печать сказал, что это вот торжество новой России, это ведь как раз вот что, Петроградский военный округ, потому что никто с ним справиться уже не мог.
0: Ну, я все-таки хотел бы э, зафиксировать, так это или не так. Э, ну, считается, что, ну, как их назвать, таким, махровые монархисты, да, все-таки Корнилову, не простили вот эту репутацию революционного генерала.
1: Нет, а давайте мы здесь зададим вопрос как иначе. Это? А во-первых, а что сделали сами махровые монархисты для спасения русской монархии это, это другой вопрос. А, это первый момент. Второй момент. Вот мне всякий раз, когда задают этот вопрос, Говорят, вот они пошли на фронт. Я говорю, ребят, а можно персонали, вот фамилии? Вот когда мы говорим про гражданскую войну, да, я могу вам сам их назвать. Вот это деятель там из церковного управления черносотенцы, да, вот это деятели в Асваге черносотенцы. А вот в годы Первой мировой войны можно мне персонали? И выясняется, что никто назвать не может, но зато все плохие. Брусилов плохой. А, все корниловцы, ну там большой список, да, буховские узники, тоже все плохие. А, казачьи генералы все поголовно ничтожны. А кто хороший? Можно сколь угодно не опрощать чего-то Ну, тут картину. интереснее,
2: мне кажется, то, что Гея вот тогда в первой части беседы обозначил. Вот он арестовывает фактически царскую семью. Ну по да? приказу это не его самовольный а, акт. Вот здесь, понимаете, ну, как это часто в истории вообще бывает, значит, человек, который играет на, на стороне там, белых, условно, да, вот, он сам при этом не белый а пытается, значит, сохранить жизнь вот тем, кто он, он, вот он, он, он это и сделал. Существует начальника конвоя
1: Николая Второго, полковника Кобылинского, который описывает, как это все происходило, с какой благодарностью внимала э, императрица Александра Федоровна Корнилову, и как это вообще все происходит. Понятное дело, что вот эти вот ультрамонархисты, они Кобылинского записали в УДО масоны, там и, и вскрытые большевики,
2: поэтому его можно игнорировать. Но это документ существует. И опираются на внешние формы проявления того, как это было. Внешне это было грубо, внешне это было без всяких ой, извините, мы тут к вам, мы вас беспокоим, да? И вот по-детски так наивно прочитываешь, что пришли и прямо вот подняли Нет, руку. Нет, весь этикет
1: соблюдался. И опять же, если доверять воспоминаниям полковника Былинского, а потом сам Корнилов об этом тоже рассказывал. Да
2: даже если бы он и, и не соблюдался, это очень тонкая материя, потому что какое отношение, так сказать, это целая так сказать, церемония Общение с августейшими персонами да? Скорее всего вот Тут этого не было все, так сказать, В деловой рабочей обстановке происходило Но тут главная цель действительно Сохранить жизнь царской семьи императора И избавить их от возможности вот Попасть вот в руки Каким-то совершенно отмороженным А у Николая II, кстати говоря Никаких претензий не было к
1: генералу Корнилову Больше того, он до конца своих дней Считал его верным Сыном исторической России Когда случится вот это вот Корниловское выступление и газеты начнут писать, что позор подлому предателю Корнилову, Николай II скажет своему окружению, боже мой, это Корнилов-то предатель
2: ну в общем они были александра федоровна и николай александрович они были ну, как бы довольны и это успели даже зафиксировать в своих там, дневниковых записей что вот, я рада что именно вы генерал объявили мне об аресте сказала Но александра федоровна когда корнилов прочитал ей постановление временного правительства и испытали весь уже этот ужас лишения свободы и это между прочим вот, ну дальше вот руки короткие были у корнилова было бы интересно Значит, вот если бы он мог в тот момент распоряжаться судьбой императорской фамилии, как бы он поступил, потому что вот оставлять их в Петрограде, вроде в какой-то момент решили, что это опасно как раз, да, в центре событий, лучше куда-то в провинцию, на Урал, в Тобольск, там потом Екатеринбург, а в результате это как раз именно эта отсылка это и драматическую развязку поимела. То, может быть, вот в этом смысле-то за те месяцы, Существование временного правительства, когда этот вопрос активно достаточно обсуждался и был вполне реальный такой план вывоза в Англию, но
1: там англичане отказались. Но тут там нету отказались
2: англичане, Можно было бы отвести и к другим родственникам. Благо, так сказать, это все было. Во всяком случае, Но ну, было понятно, что ну, не, не с той долей, так сказать, этих статусных сохранения статусных привилегий и полномочий, но как. В
1: эмиграции уже генерал Тихменев, который возглавля... возглавит там общество ревнителей памяти Николая II, вот описывая как раз вот те события, о которых говорит Андрей. Он э, напишет, что никто же тогда не мог представить, какому трагичному и фатальному все это придет. С этой точки зрения, Корнилову. Даже вот ревнители памятники претензий не предъявляют. Все все прекрасно понимали.
0: Не так много времени у нас уже остается. В общем, надо, конечно, о корниловском выступлении и о арест в Быхове. Мы уже упоминали несколько раз. Но давайте все-таки. Ну, как-то попробуем описать то, что тезисно произошло, хотя тезисно хотя бы, да, что произошло и почему выступление Корнилова закончилось тем, чем оно закончилось.
1: Но оно не могло не закончиться этим, потому что это бунт офицерства и бунт романтиков, которые столкнулись с пораженными циниками, политиками, потому что у нас принято Почему-то с презрением относиться к Савинкову как к политику. Хотя, между прочим, все вот современники его описывали, кто со знаком плюс, кто со знаком минус, но все говорили о том, что Савенков действительно это реальный человек дела. И, конечно, в противостоянии таком идеологически-политическим савинков корнилов Корнилов был обречен. Еще и имея под собой, условно, там фигуру Керенского, который, ну, как-никак он... Тут ведь
2: предшествовало сентябрьскому выступлению уже как бы попытки внутреннего переворота события лета когда Корнилов был уже военным министром и все это связано с этим неудачным наступлением в более общем контексте истории первой мировой войны возникает этот разговор надо было в 2016 м году просто держать фронт не лезть на рожон понимая внутренние проблемы да? не усугублять ситуацию но это опять таки кажется, но мы, не, это обсуждали мы как Да, раз. мы это обсуждали вот. но с Приходом Корнилову на этот пост возникает надежда, что нам удастся успешно наступление провести. И оно вроде как успешно и начинается, да, и вот эти вот ударные батальоны, батальоны смерти, это мобилизация, военно-патриотическая работа, это вот все тоже как бы вот в плюс Корнилову, а результат-то в результате. Плачевный, получается, Да что потому там...
1: что в разнос там уже все шло. Там кого-то не поставь, все равно толку никакого не будет. Даже самопожертвование русского офицера, вот коли мы там ну, о Корнилове вот и Корниловце говорим.
2: Мы вот Корнилов был поставлен в нужное время, в нужное место начальником Петроградского гарнизона. И произвел арест, и, и все, так сказать, сохранилось. А если бы это был какой-нибудь другой, сам говоришь, это еще уже ситуация могла измениться в корне, еще в феврале марте 2017 -го года. В данном случае вот, его нужно было ставить на то место, которое он реально мог бы выполнять задуманное. А если здесь действительно положение такое, что существует.. Э Отсутствует, вернее, возможность расстреливать, дезертировать. Значит, если ты трус, тебе надоело воевать, что штык в землю, пропаганда тем более большей. Скажите, пожалуйста, никто, никаких претензий, иди домой. А какие-нибудь дураки-патриоты будут, значит, фронт держать. Вот с этим Корнилов ничего не смог а Вот эти, вот
1: эти дураки-патриоты, это вот, например, там Корниловский ударный полк. Там был очень яркий эпизод, когда за штыковую атаку временное правительство представило всех Георгиевскому кресту. Так вот он на лавровой веточке был специально для временного правительства. Все корнилцы как один отказались, заявив о том, что они воюют не за награды, а за родину.
2: Мне тоже показать нас... насколько все разболталось на у, у нас эта часть
0: программы подошла к концу. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Буквально несколько минут мы вернемся к разговору о корнилы. Вопросы истории.